0: porteiro, vos possa fazer chegar um exemplar da Bíblia. É, é para si, guarde Aliás, deixe-me dizer, ah, eu não tenho uma Bíblia, mas tenho uma Bíblia no telemóvel. Se não tem uma Bíblia mesmo assim, levanta a sua mão. Nós queremos oferecer-lhe uma Bíblia assim destas, que não, em que os dedos passam e não mudam nada. A palavra persiste para sempre. Uh, portanto, se não tem uma Bíblia, levante a sua mão. Nosso irmão Miguel Pinto para chegarmos um exemplar dela. Se estiver a usar esta Bíblia, que nós gostamos de oferecer, ela é, ela é escrita num português mais comum, portanto, é, é uma Bíblia que é mais simples de ser lida, sobretudo para quem não estiver familiarizado com a leitura da Bíblia. E se estiver a usar esta a tradução, por favor, abra na página 499. 499. Todos os outros independentemente do texto, da, da tradução da Bíblia que tem, por favor, vamos abrir lá em Mateus 5, o texto vai ser projetado agora também, Mateus 5, e nós vamos ler dos versos 17 até o 20, não como no boletim diz 17 e 18, mas vamos ler 17 até o 20. Vamos ficar de pé, todos aqueles que puderem, vamos fazer a leitura da palavra do Senhor. E diz assim a palavra, não penseis que vim revogar a lei ou os profetas, não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um til jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Aquele pois que violar um destes mandamentos posto que dos menores e assim ensinar os homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e os ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Ainda antes de voltarmos até à palavra, e aproveitando o facto de estarmos em pé, vamos ter a oportunidade para, em alguns instantes, nos podermos saudar uns aos outros, sobretudo aqueles que nos visitam. São muitos os que nos visitam e queremos também saudá-los nesta hora. A Igreja que pudesse memorizar as bem-aventuranças e apesar de já termos terminado o nosso estudo das bem-aventuranças, o Ricardo vai muito rapidamente deixar as bem-aventuranças só para poder ser relembrado e vamos já de seguida recitar as bem-aventuranças, aqueles que memorizaram. Então muito rápido o Ricardo dá-vos uma ajuda, mostra-vos as bem-aventuranças e depois nós vamos ter uma oportunidade para memorizar porque nós acreditamos que decorar, colocar no coração é também uma maneira eficaz de nós nos relacionarmos com a palavra de Deus isso não quer dizer que um cristão tem de decorar partes da Bíblia mas geralmente um cristão que está interessado em se alimentar do pão que a palavra é, geralmente ele ganha afinidade com a ideia de poder memorizar algumas partes da Bíblia e por isso mesmo nós temos estado a desafiar a igreja para uh, memorizar até Mateus 5, 1 a 12, que é onde temos as bem-aventuranças. Há outros que continuarão e que estão a continuar a memorizar o Sermão do Monte, não é? Portanto, há pessoas que estão com tanta uh, fé uh, nesta experiência que querem memorizar todos os três capítulos e Deus vos abençoe. É possível, eu afirmo-vos que isso é possível vamos então, tiveram a oportunidade de relembrar agora não olhem para as vossas bíblias aqueles que vão fazer o exercício e vamos recitar então as bem-aventuranças podes retirar agora Ricardo, obrigado vendo Jesus as multidões subiu ao monte e como se assentasse aproximaram-se os seus discípulos e ele passou a ensiná-los dizendo bem-aventurados humilde espírito porque deles é o reino dos céus bem-aventurados os que choram porque serão consolados porque Deus é o reino dos céus. Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Muito bem. Muito bem. Sabemos que esta, esta parte final é aquela parte assim... As meninas lá em casa ontem diziam ah, aquele, aqueles últimos versos, aquele verso 11 e 12 assim, é mais complicado mas, mas é possível Hoje vamos nos concentrar entre os versos 17 e 20 que já lemos, portanto agora podem voltar a abrir a Bíblia sem culpa e vamos estar aí nos versos 17 e 20 e o plano o plano é, o plano é ligar o microfone o plano é ligar o microfone um, o plano é que os versos, uh, do verso 17 ao 20, uh, sejam o nosso sustento para a mensagem de hoje e para a mensagem do próximo domingo. Então, daqui a duas semanas, se Deus quiser, teremos o Mark a pregar, como já anunciei fora do Sermão do Monte, uma mensagem sobretudo sobre a necessidade da unidade da Igreja no momento que nós vivemos. Uh, mas o plano... Quero já partilhar convosco que é que estas palavras que nós lemos entre os versos 17 e 20 vão dar material para duas mensagens. E ao começar o sermão de hoje, quero antecipar três assuntos nos quais creio que Deus nos quer desafiar a partir deste texto bíblico. No fundo, quero antecipar já as aplicações que no final do sermão as aplicações às quais vou regressar. Para que ao chamar já estes três assuntos e à medida que a palavra for pregada eles possam ir tricotando na nossa consciência para que o Espírito Santo possa abrir o nosso coração o nosso entendimento para a sua palavra então, três assuntos que eu gostava de antecipar já e que no final voltarei a eles, que acho que são três assuntos que nós podemos encontrar no texto que lemos e que são necessidades espirituais coisas que eu acredito que o Espírito Santo quer fazer na nossa vida. Primeiro e vou fazer uma generalização, certo? Nós hoje tendemos a assumir que vemos as coisas, vemos o mundo, melhor do que os antigos viam. Não quer dizer que dizemos isto, mas em grande parte sentimos isto. Tendemos a assumir que pelo progresso tecnológico que temos, é? pelo progresso tecnológico que temos, uh, basta pensar, por exemplo, em questões médicas. Aliás, ainda ontem... Eu e dois irmãos da igreja conversávamos sobre isto. Hoje em dia, nós é, é tão diferente até da há 20, 50 anos. Hoje em dia, a ciência está, a ciência médica está tão desenvolvida que nós sabemos de doenças que antigamente as pessoas morriam e nem sequer sabiam. Portanto, antigamente morria-se. Hoje morre -se sempre de alguma coisa. Antigamente não se morria de alguma coisa, morria-se. É Por isso é que havia pessoas como foi um ar que se lhe deu e coisas assim. Morria-se. Era normal morrer. Já pensaram? Hoje, com o progresso da tecnologia, e eu sei que estou a simplificar muito, nós tomamos a morte como algo anormal. É anormal morrer. Mas deixem-me dizer, é natural morrer e todos nós vamos morrer se Jesus não voltar antes. Agora, a minha pregação hoje não é para vos lembrar que vamos todos morrer se Jesus não voltar antes, mas é para reconhecer uma coisa. Por causa do nosso progresso tecnológico, há uma tendência, ainda que não seja consciente em nós, de nós acharmos que vemos melhor o mundo e percebemos melhor as coisas do que os antigos, que não tinham acesso à tecnologia que nós temos, ou que não tinham, por exemplo, acesso à informação que nós temos. Um dos escritores amados desta igreja por muitos de nós, por mim também, ele chama-se C.S. Lewis, e ele chamava a isto cenobismo cronológico. Cenobismo cronológico. Ou seja, como eu vivo em 2018, mesmo que não o afirme, eu julgo que sei mais do que o pobre coitado que viveu em 1918 ou em 1818 e por aí fora. Pelo calendário, recuando no calendário. Não quer dizer que nós acordamos pela manhã e dizemos isto, mas muitas vezes, de facto, a nossa cultura está impregnada deste espírito. Que é que nós vemos e percebemos melhor aquilo que os antigos não percebiam. Do mesmo modo, como eu creio que nós não devemos achar que antigamente é que era, porque às vezes depois há uma tendência também que não é bíblica, que não é sequer cristã. que é já Não, antigamente é que se vivia melhor. Antigamente é que as pessoas não podemos cair, nem no extremo nem no outro. Mas nesta manhã eu gostava de começar por desafiar aqui. Não te apresses a distanciar-te moralmente dos antigos. E eu creio que esta é uma das lutas que nós hoje temos de lutar. Mesmo que ela não seja consciente na nossa cabeça. Não... Resiste à tentação de, quando pensas em coisas importantes, achares que, por viveres em 2018, tu percebes melhor essa coisa do que as pessoas que viveram antes de ti. Não assumas o progresso tecnológico como um progresso moral. Também não estou com isto a dizer que nós hoje estamos moralmente pior. Mas estou apenas a querer dizer, não olhes para aquilo que vem do antigamente, como uma coisa que moralmente é, mais, é menos capaz do que tu hoje. Então este é um primeiro assunto que eu quero trazer para vós. Um segundo assunto, e que vou insistir neste sermão, é na importância de todos nós termos uma relação sólida, uma relação séria, com alguma coisa que seja próxima de uma revelação divina escrita. Claro, vocês pensam, oh, Tiago, mas se estás a pregar o sermão numa igreja, isso tem um nome, essa revelação divina escrita tem um nome que é a Bíblia. Certo. Portanto, para os cristãos, para aqueles que já acreditam na Bíblia como palavra de Deus, eu esta manhã quero insistir na ideia de mantém uma relação estável e sólida com a ideia de que Deus se revelou na Bíblia. Mas eu não quero falar só para os cristãos. Até porque, pela graça de Deus, um, um, uma das bênçãos da nossa comunidade é que, graças a Deus, nem todos os que estão aqui creem. isso é sinal que o Espírito Santo atrai pessoas à Igreja para a pregação da Palavra. Portanto, para aqueles que estão e que ainda não estão certos de serem cristãos ou ainda não estão certos sequer da existência de Deus, eu quero aplicar o mesmo desafio de uma maneira diferente, que é, quero encorajar-te, nesta manhã, a tu poderes olhar como uma coisa positiva, que tenhas uma relação sólida com algum tipo de coisa escrita, que é independente da tua própria consciência. Agora, isto pode parecer difícil. Deixem-me tentar dar um exemplo. Ontem passei uma tarde na Feira do Livro uh, e, nas, nas milhares de pessoas que estavam na Feira do Livro, eu acho que, por exemplo, as pessoas que. aqueles milhares que passam pela Feira do Livro, muitos nós, aliás, provavelmente uma boa parte de nós vai passar pela Feira do Livro, uh, se não acreditar em Deus, mas gostar de ler, e o ideal é acreditar em Deus e gostar de ler, naturalmente. Mas se não acreditar em Deus e gostar de ler, muitas vezes, para uma pessoa que não acredita em Deus e gosta de ler, na relação que ela tem com os livros que mais gostou durante a vida, é uma relação que, de certo modo, pode ser próxima àquela que um cristão tem com a Bíblia. Porquê? Porque quando nós lemos livros que mudam a nossa maneira de pensar ou de ser, de certo modo, estamos a deixar que uma coisa que é externa a nós, não fomos nós que escrevemos aquele livro, essa coisa, esse livro, pode ser um, pode ser vários, esses livros tiveram um impacto tal na nossa vida que, que a nossa vida mudou por causa desses livros. Então, o meu desafio hoje para os cristãos é dizer assim: mantém uma relação sólida com a revelação divina escrita que tu tomas como a Bíblia. Mas se tu estás conosco e tu não creres na Bíblia como palavra de Deus, o meu desafio para ti hoje vai ser: mantém uma relação sólida com livros ou com discos até. Com objetos externos a ti próprio, que não foste tu criaste, mas que de alguma maneira contribuíram para a pessoa que tu és hoje e para a mudança que tu és hoje. E porquê? Porque é importante nós termos uma relação estável com a relação escrita divina ou com alguma coisa próxima, porque no meio das características desse livro que nos são impostas externamente. Nós somos chamados a ter o nosso próprio interior colocado em causa. Para terminar este ponto, o que é que eu quero dizer com isto? Imagina, se tu tens uma relação especial com um livro que, quando leste, mudou a tua vida, partindo do princípio que agora não estou a falar da Bíblia, tu facilmente podes reconhecer que a leitura daquele livro que mudou a tua vida, ou que a audição daquele disco que mudou a tua vida, um, teve a capacidade de te colocar em causa. Ok? E só para sentir que vocês já não adormeceram ao segundo ponto do, do, do sermão. Vocês agora mesmo para todos, independentemente se somos cristãos ou não, todos vocês leram, já vos aconteceu na vida lerem livros que mudaram a vossa maneira de pensar, ou ler ou um disco que mudou a vossa maneira de pensar, ou verem um filme que mudou a vossa maneira de pensar. Quem é que isto já aconteceu? Levanta o braço só, só para eu perceber-se. O meu ponto então é que tu possas ter nestas coisas que tu não inventaste, que não foram criadas por ti, mas que quando tu tiveste um contacto com elas, elas tiveram uma, um impacto tal que tu foste colocado em causa por elas. Okay? Portanto, este é um valor. Para os que são cristãos, naturalmente, isto está sobretudo na Bíblia. Mas quero encorajar-te hoje a tu manteres uma relação sólida com coisas que tu não criaste, mas que te colocam em causa. Mantém uma relação sólida e estável com coisas que tu não criaste, mas que quando tu regressas a elas, essas coisas te colocam em causa a ti. Certo? Terceiro assunto que eu quero falar nesta manhã. Por fim, vou querer convencer-vos, e não sou eu que convenço ninguém. Se houver algum convencimento é o próprio Deus, não sou eu. Mas gostaria de convencer todos que, no geral, não são os padrões elevados que nos fazem mal. Mas os outros. Os medianos. Os medíocres são padrões medianos, padrões baixos, padrões medíocres que nos fazem mal. Não são padrões elevados. Hum, e porquê? Porque uma das afirmações que vamos já ver na palavra de Deus, e eu quero incluí-la aqui para explicar porque é, que, hum, é importante olharmos para padrões elevados, é o mediano e a mediocridade que faz de nós pessoas piores. E não uma ordem descarada de Jesus, que nós já vamos ver no final deste capítulo, que Jesus diz que nós devemos ser perfeitos como o próprio Pai Celeste é perfeito. Portanto, três coisas que eu, quero que tu, que eu gostaria que tu começasses a preparar no teu coração ao longo desta mensagem. Não te apresses a distanciar-te dos antigos, como se eles fossem moralmente menos capazes ou menos conhecedores do que tu. Não. Um... Tem uma relação sólida com coisas que não foram criadas por ti, que te colocam em causa. Sejam livros, discos, filmes, seja o que for. E, em terceiro lugar, lembra-te que não são os padrões elevados que te fazem mal. São os medíocres. Okay, vamos então agora voltar até a palavra. Estes são assuntos que eu acredito que a palavra vai suscitar para nós, mas eu quis começar para eles e não quero pregar um sermão muito longo. Vamos voltar a ao verso 17. Coloquem os vossos olhos no verso 17, por favor. Voltem a ler esse texto. Não penseis que vim revogar a lei aos profetas. Não vim para revogar, revogar, vim para cumprir. Quem está a dizer isto é Jesus. Jesus está no Sermão do monte, um dos sermões mais importantes da vida de Jesus. Provavelmente o seu sermão mais popular. E se há clichê irritante e infelizmente repetido até por muitos cristãos evangélicos, é aquele clichê que separa o espírito do Velho Testamento do espírito do Novo Testamento. E este clichê é tão ou mais insuportável porque um dos textos dos quais este clichê se alimenta é, ironicamente, o, pó, o próprio padrão, o, o próprio Sermão do Monte. Ou seja, as pessoas que vocês ouvem, ah, o Deus do Velho Testamento, ah, não é o, me não é o mesmo Deus do Novo Testamento. Como é que nós sabemos isso? Porque vê-se logo no Sermão do Monte, a maneira como Jesus vai pregar, mostra bem as diferenças entre o Velho Testamento e o Novo Testamento. Como é que é possível? E, perdoem me eu não quero ser bruto e... Às vezes sou um bocado bruto nas expressões que uso aqui, não quero, quero ser cuidadoso. Mas como é que é possível dizer uma coisa dessas se neste mesmo sermão Jesus está a dizer que ele não veio revogar, mas vem cumprir? Então, este é um dos primeiros lugares que é importante deixar claro. Este clichê que separa o Velho Testamento do Novo Testamento não faz sentido porque nós acabámos de ler neste mesmo sermão do monte que Jesus veio para cumprir a lei e não para mandá-la para o caixote do lixo tudo isto torna impossível de suportarmos esse clichê que separa o Velho do Novo Testamento. Enquanto um dos pastores desta igreja, eu gostaria, deixa-me dizer assim, de enxutar esta leitura apressada da nossa comunidade e dizer-vos que temos de ler a Bíblia com seriedade. E como com qualquer outra coisa na vida que nós façamos com seriedade, tudo o que é sério na vida dá trabalho. Concordam comigo? Tudo o que é sério na vida dá trabalho. Ora, se tu queres ler a Bíblia com seriedade, vai-te dar trabalho. Portanto, uma das coisas que eu quero dizer é que a solução para compreender melhor a Bíblia, mesmo quando parece que ela está com contradições, não é ler menos. Não é arranjar um clichê preguiçoso. Se tu estás a ler a Bíblia e de repente há coisas que parece que chocam, e, e, e isso vai acontecer. Okay? Quem lê a Bíblia... Vai ter momento em que, em que diz eu acho que estás chocado com outra coisa. É normal que isso aconteça. Mas isso só significa que tu não deves agarrar o clichê mais preguiçoso que já ouviste, para lidar com uma dificuldade na Bíblia, mas que tu deves ler, ler mais e melhor. Separar o Novo Testamento do Velho Testamento que o antecedeu, deixa me dizer, nesse sentido é um clichê preguiçoso. E eu gostaria de dizer larga esse clichê preguiçoso. Não sejas preguiçoso. Ao entrarmos hoje neste texto, no verso 17, nós entramos também numa nova secção do Sermão do Monte. E agora, de facto, estabelece-se de uma maneira mais direta uma relação entre a Bíblia hebraica, o que é, que é a Bíblia hebraica? O Velho Testamento, a Bíblia dos judeus, e a mensagem de Jesus. Portanto, está a estabelecer-se uma relação mais direta entre o que diz o Velho Testamento e o que Jesus está a pregar no seu Sermão do Monte. Se quisermos, estamos a ver bem aqui o desenho da relação entre o Velho e o Novo Testamento. O que aqui passa a estar em causa, nesta nova secção, e eu já vos vou dizer até onde é que ela vai, é o contraste entre a lei que Deus tinha dado ao seu povo, os judeus, e a interpretação mais corrente no tempo de Jesus. Reparem o que eu disse. O contraste não é entre a lei que Deus deu ao povo no Velho Testamento e Jesus. Não há contraste aí. O contraste é entre a lei que Deus tinha dado ao seu povo no Velho Testamento e a interpretação mais corrente, a interpretação popular no tempo de Jesus. Que era protagonizada, sobretudo, por quem? Fizemos uma série de classes de escola medical especial só por causa disto, para termos mais mobília, para compreendermos uh, o mundo religioso de Jesus nesta altura. Quem é que eram os grandes protagonistas? Quem é que eram os grandes religiosos que lideravam o pensamento teológico no tempo de Jesus? Eram, sobretudo, os... Fariseus. Por isso vos disse, e volto a lembrar-vos aí o verso 20, é a primeira vez que Jesus vai mencionar diretamente os escribas e os fariseus. E a partir deste momento, meus queridos irmãos, os escribas e os fariseus passam a habitar o Sermão do Monte. Porque Jesus vai estabelecer um, uma diferença, não com a lei do Velho Testamento, mas com os escribas e com os fariseus. Agora, não deem aos escribas e aos fariseus aquilo que não é deles. A lei não era dos escribas e dos fariseus. Então, tem isto em conta, um contraste entre a lei que Deus tinha dado ao seu povo, o Velho Testamento, e a interpretação mais popular que era protagonizada pelos escribas e os fariseus. O que aqui está em causa não é a diferença entre o Velho e o Novo Testamento, mas a diferença entre a leitura correta da aliança entre Deus e o seu povo no Velho Testamento e a leitura incorreta. Jesus não traz uma interpretação nova da lei, ou sequer uma nova lei. Jesus permanece na lei de Deus como ela deve ser entendida. E este contraste entre a leitura certa e a leitura errada da lei vai ser ilustrado em seis exemplos. Olhem para as vossas Bíblias, para o vosso capítulo 5. Seis exemplos de assuntos importantes onde Jesus vai dizer assim, ouviste o que foi dito, eu porém vos digo. Mas lembrem-se aquilo que eu acabei de vos dizer. Quando Jesus diz, ouviste o que foi dito, eu porém vos digo, ele não está a dizer que a lei era assim e que a lei é assado. O que ele está a dizer é, vocês ouviram desta maneira, a interpretação que vos tem sido dada é uma interpretação que eu vou esclarecer. E reparem, olhem aí, verso 21, o que é que vocês veem? Ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu porém vos digo... E agora não vamos entrar no assunto, depois mais tarde vamos pregar sobre ele. Então, primeiro assunto, muito importante, onde vamos, nós vamos ver o contraste entre a interpretação mais popular no tempo de Jesus, da lei, e a maneira certa de ler a lei, é o assunto do homicídio. O assunto de matar. Qual é o segundo assunto? Olha em verso 27. Ouviste o que foi dito, não adulterarás, eu, porém, vos digno. Vamos entrar agora no assunto, mas qual é o segundo assunto? É o adultério. Qual é o terceiro assunto? Verso 33. Também ouviste que foi... Não, desculpem. Uh, saltei. Saltei um. Uh, uh, verso 31. Também foi dito. Aquele que repudiar a sua mulher, dele lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo. Qual é o terceiro assunto? É o assunto do divórcio. Qual é o quarto assunto? E assim no verso 33. Também ouviste que foi dito aos antigos. Não jurarás falso mas cumprirás rigorosamente para com os senhores dos juramentos. Eu, porém, vos digo. Portanto, qual é o quarto assunto onde Jesus vai estabelecer a diferença entre a leitura mais popular e aquilo que, de facto, a lei quer dizer? Qual é esse assunto? É o assunto dos juramentos. Quinto assunto. Qual é o quinto assunto? Verso 38. Eu visto que foi dito olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo. Qual é o quinto assunto? É a questão da violência. Como é que, como é que se reage à violência? Qual é o sexto e último assunto, onde Jesus vai explicar a diferença entre a leitura mais popular da lei e a verdadeira leitura da lei? É, está aí no verso 43. Ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, qual é o sexto e último assunto? É o amor ao próximo. Nesta secção, e assim acaba o capítulo 5, esta é uma nova secção do, do Sermão do Monte, onde Jesus vai estabelecer a diferença entre... Olha, a maior parte das pessoas tem-vos estado a ensinar a ler a lei desta maneira. Eu, porém, vos digo, não é esse o plano de Deus. É como se Jesus estivesse a dizer, os fariseus, com toda a sua, todo o seu empenho, eles têm-vos feito pensar que Deus quer isto para a vossa vida. Eu, porém, vos digo, não é essa a interpretação correta. E é muito importante para Jesus recuperar a lei de Deus das suas más interpretações, porque a mensagem de Jesus, qual é a mensagem de Jesus no Sermão do Monte? Esta é aquela pergunta que vocês têm de responder logo. Qual é a grande mensagem de Jesus no Sermão do Monte? É o Reino de Deus. A mensagem de Jesus no Sermão do Monte, o Reino de Deus, não se faz desprezando a lei, mas a mensagem do Reino vive a lei, vive o pacto, vive a aliança como Deus planeou. Os fariseus, com as suas interpretações limitadas, parciais, interesseiras, não viviam a lei como Deus tinha planeado. E, sabem, este é um clichê chato que nós temos de abandonar de uma vez por todas. Quando tu pensares em alguém que vivia a lei, não penses no fariseu. É curioso. Os essénios, e hoje o Tiago Falcoeiras esteve a ensinar nos sobre os essênios, sabem como é que os essénios chamavam aos fariseus? Chamavam as pessoas que gostam das coisas uh, uh, cómodas, aliás, está aí, uh, uh, procuradores das coisas tranquilas. Os essênios que ainda eram mais papistas que o Papa, que ainda eram mais radicais, radicais que os fariseus, sabem o que é que eles diziam acerca dos fariseus? Os fariseus são espertos, eles escolhem na lei aquilo que, que lhes agrada. Portanto, por favor, quando tu pensares na expressão lei de Deus, Velho Testamento, não sirvas essa bandeja aos fariseus. Porque os fariseus não estavam a viver isso como deve ser. Eles estavam a ser inteligentes, inteligentes, astutos, para viver a lei de acordo com os seus próprios interesses. E permitam-me esta à parte. Tu não és diferente dos fariseus, sabes porquê? Eu não sou diferente dos fariseus, porque eu, quando leio a Bíblia, também tenho a tendência de escolher as partes que me agradam mais. Ou, vai, ou está aqui alguma Madre Teresa... Bem, nós não acreditamos na Madre Teresa dessa maneira que vai... Ah, eu não. Eu leio a Bíblia e eu atiro me logo para as coisas difíceis. Todo eu é... Senhor, venha, 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 venha à tua exigência. A tua tendência natural, a minha tendência natural, a tendência natural do fariseu é tu lês a lei e tu encostas nos lugares mais confortáveis. Porque todos somos pecadores. Porque não está na nossa natureza a irmos a correr das coisas difíceis. No entanto, é importante que tu percebas que o assunto do reino de Deus é um assunto que está relacionado com a lei de Deus. Os fariseus, com as suas interpretações limitadas, parciais e interceiras, não viviam como Deus tinha planeado na sua lei. E por isso, ficariam sempre, sabem onde? Longe do reino de Deus. Jesus vai dizer palavras tão duras para os fariseus. E, e permite dizer-me isto. Se tu fores humilde, essas palavras duras para os fariseus têm muito para dizer à tua vida. Porque têm muito para dizer à minha vida. E uma das coisas que Jesus vai dizer é que, de facto, os fariseus vão ficar longe do reino de Deus. Ele, no final, ele vai dizer, olha, há pessoas que dizem, Senhor, Senhor, então não fizemos milagres, então não expelimos demónios, então não, dia após dia não, não, não falámos na tua lei. E o que é que Jesus vai dizer? Não vos conheço. Portanto, sente o peso que Jesus coloca a condenar os fariseus, põe-te no lugar dos maus, não põe ponhas no lugar dos bons. Como o reino de Deus é o grande assunto de Jesus no sermão do monte, compreender bem a lei torna-se parte essencial de viver o reino. E, e sabem, eh, permitam-me esta crítica. Eu estou a tentar não me esticar muito com o tempo. Mas uma coisa que eu... Se calhar o problema é meu, não tem de ser vosso. Perdoem-me se o problema for meu. Mas... Às vezes no meio evangélico a expressão reino de Deus aparece assim como uma espécie de supração das coisas difíceis do Evangelho. Hoje em dia podes falar do Reino de Deus como ah, isto é para o reino. E estabelece, às vezes, uma dicotomia de ah, uma coisa é olhar a realidade da igreja, outra coisa é olhar a realidade do reino. Deixa-me dizer, permitam-me, que estupidez. Que estupidez é essa? Onde é que Jesus disse que a realidade da igreja era? Um bocadinho menos boa do que a realidade do reino. A realidade do reino passa já pela igreja hoje. Nós sabemos que a realidade do reino de Deus não se limita à igreja. Mas a realidade do reino é a igreja. Portanto, eu às vezes vejo evangélicos assim, a dar uma de supra espirituais. Ah, eu sou do reino. Eu vejo mais longe. Eu não sou começo, ficam preocupados com denominações de igrejas. Eu vejo, sou do. Seja, dá-me uma vontade de, 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 de não cumprir o que Jesus diz no Sermão do Monte com essas pessoas. É uma arrogância. Porquê? Porque é uma ideia de que eu já não preciso da lei, eu vejo mais alto. Só que deixa-me dizer-te, meu querido irmão, se tu já crês na palavra. Jesus está a juntar a lei de Deus ao reino de Deus. Ele não está a separar, Ele está a cumprir. Portanto, a pessoa que está em fogo pelo reino de Deus, está em fogo por cumprir a lei de Deus. Não a manda fora. Claro que vocês podem dizer, ah, mas o apóstolo Paulo vai falar na lei e vai estabelecer um contraste. E isso fica por de sermão, ok? É verdade que há contrastes que depois o apóstolo Paulo vai estabelecer. Mas olha para o que Jesus está aqui a dizer e tenta compreender isso da maneira mais simples que tu consegues. Nesse sentido, a lei do Velho Testamento não é uma mobília obsoleta do passado, que Jesus vai atirar aquela mobília, o que é que vou fazer? Olha, vai para a lareira. Serve para lenha. Não. A lei do Velho Testamento tem todo o futuro no reino do Rei Jesus. A lei do Velho Testamento tem todo o futuro no reino do Rei Jesus. É por isso fundamental nós termos o Rei a interpretar a lei. E não os fariseus. O alvo da lei de Deus, já no Velho Testamento, era o coração do homem. E não apenas um cumprimento feito de forma. Que era isso que os fariseus e os escribas faziam. O que Deus queria com a sua lei era forma e conteúdo. Reparem, por isso, na expectativa altíssima onde Jesus vai colocar a tarefa de alguém querer segui-lo. Sabem, esta, já, já antes vocês me ouviram dizer isso. Nós às vezes queremos ter assim, aqueles chavões para nos ajudarmos uns aos outros. Posso tudo naquele que me fortalece, esse é um clássico. Quais há outros versos que nós gostamos de aplicar assim que tivesse é, assim, uma espécie de pensamento positivo. Mas já pensaram que nessas alturas ninguém se lembra de um grande pensamento positivo que está no Sermão do Monte que é ser de perfeitos como o meu Pai Celeste é perfeito. Porquê é que ninguém se lembra desse conselho quando quer encorajar alguém? Porquê é que nós não olhamos para a fasquia elevadíssima onde Jesus colocou as coisas como o lugar que nos deve animar? Eu não estou a dizer que nós vamos ser perfeitos aqui, mas eu posso-vos dizer uma coisa: um cristão a sério luta pela perfeição aqui. Porquê? Porque foi o rei que lhe mandou lutar por essa perfeição. Foi o rei que mandou dar essa perfeição. Vejam aí o final desta secção toda, no, no, no verso 48, capítulo 5. Portanto, sede vós, perfeitos, como perfeito é vosso Pai Celeste. Porquê é que há tão poucos postaizinhos do Instagram com este verso? Não costumo encontrar. O um legalismo, que é uma seleção astuta daquilo que na lei nos agrada, não se combate com relativismo. E deixem-me dizer, há muita gente a cair hoje nesse erro como estas pessoas veem com razão o mal do legalismo, julgam que a solução para não ser legalista é o inverso. É rejeitar a moral, é rejeitar qualquer afirmação clara, e deixem-me usar uma palavra que tem má fama, dogmática da verdade. O relativista combate o legalista com menos ainda do que aquilo que o legalista tem. E deixem-me dizer, o relativista é apenas o negativo do legalista. Os dois sofrem do mesmo problema, só que com as reações opostas. O legalismo combate-se com a integridade. Por isso é que Jesus vai falar no coração e vai falar na cabeça. Por isso é que imaginem lá. E nós não estamos ainda a chegar a este sermão. E agora pensando nos homens. Não é? Já pensaram no radical, exagerado que Jesus é? Olha, vocês ouviram dizer não adulterarás. Eu porém vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração já adulterou com ela. Se alguém está a ser irrazoável e radical, eram os fariseus? Não, é Jesus! É para o Jesus, não, não, me diga, não me digas uma coisa dessas. Não é? Todos os homens aqui, todos os homens aqui, bem, excetuando os mais novos, para, para os quais isso provavelmente não, não aconteceu. Mas qual é o homem aqui que nunca pecou assim? Agora imaginem, quem é que está a ser mais radical? Quem é que está a ser mais chato? Os fariseus ou Jesus? É pó, Jesus, vais, vais colocar a coisa nesse ponto? É que se vais colocar a coisa nesse ponto, não é possível seguir-te, porque esse é um bocado que nem nós conseguimos dominar completamente. Mas é por aí que Jesus está a ir. Jesus não está a combater o legalismo com... É para pessoal, vamos, vamos ser todos um bocado mais moderados nisto. Jesus está a combater o legalismo com perfeição, com integridade. Tu queres-me seguir... Queres mesmo seguir? Então fica sabendo que se tu pensas, tu, se tu dás o segundo olhar... É? Os homens sabem o que é isto. Se tu dás o segundo olhar, o primeiro tens de desculpa. Tens de desculpa porque a senhora passou e tu não... Mas tu olhas a segunda vez, tu já estás a falhar. Tu já estás a escolher alimentar-te aquilo. Portanto, o legalismo não se combate com relativizar. Combate-se com perfeição. Combate-se com integridade. É pá, mas é impraticável. Mas quem é que vos disse... Que o caminho de Jesus era fácil. Sabe o que é que Jesus vai dizer mais à frente, não sabem? O caminho é muito largo, dá para todos. O que é que Ele vai dizer? O caminho é estreito. Mas também deixa-me dizer-te: o caminho é estreito, mas dá espaço para ti. Alguém acredita nisto? Dá espaço para ti. Porquê? Porque quem te mete no caminho não és tu próprio, é Jesus. O legalismo combate-se com integridade, com perfeição. E reparem agora o verso 20 aí à frente. Por isso é que Jesus vai dizer, meus queridos amigos, vocês sabem qual é a relação que vocês vão ter de ter, vão ter, de ter com os fariseus e com os escribas? Vocês vão ter de ser melhores do que eles. Já pensaram que Jesus não disse? Olha, vocês vão ter de ter uma relação com os escribas e os fariseus e dizer assim, é eh, pá, o pessoal, vocês andam-se a preocupar sem necessidade, pá, vocês são tão legalistas, vocês são tão estreitos, vocês não precisam de viver assim. E é engraçado que muitos evangélicos hoje tentam combater o legalismo assim. Oh pessoal, epá não, epá, não leves isso tão a peito. Mas o que Jesus diz, a, a maneira de Jesus é, vocês querem se comparar com os legalistas, eu vou-vos dizer qual é a vossa relação com os legalistas. Vocês têm de ser melhores do que eles. Melhores. Não é piores. Melhores. Esta perfeição pede que na tarefa de fazer o que é certo, esteja o comportamento junto com o coração. Comportamento junto com o coração. Jesus não critica a religião em que os fariseus acreditavam. Sabem porquê? Porque Jesus acreditava na religião dos fariseus também. Jesus critica não a doutrina dos fariseus, mas a devoção, o coração dos fariseus. É por isso que ele vai passar a vida a chocar com os fariseus. Porque os fariseus, como não querem aplicar a lei no seu coração, eles vão arranjar Estradinhas, como nós arranjamos para dar a volta para, irmos, para, para termos uma fé tranquila para termos uma fé calma uma fé que não nos coloca em causa deixem-me dizer, ainda esta semana eu li o texto do profeta Ezequiel Ezequiel é um dos meus profetas preferidos porque Ezequiel, como já tenho dito noutras ocasiões Ezequiel é, é, Ezequiel é, o, é o álbum psicadélico do Velho Testamento okay? para quem gosta ali final dos anos 60 início dos anos 70 quem quer música psicadélica é Ezequiel porque Ezequiel, sério, de facto a pessoa parece que acabou de comer alguma coisa com cogumelos estragados. Não é? Porque as coisas acontecem em Ezequiel de uma maneira de... Eu, eu li mesmo o que acabei de ler, é mesmo isto que isto quer dizer? É. Com Ezequiel é mesmo isso. Mas sabem que uma das coisas interessantes que, é lá, que lá é dita em Ezequiel é que é ele dito de uma maneira bem clara no Velho Testamento para explicar que o Novo não está a inventar nada, que o Velho não tenha dito. O que é dito é que Deus vai dar corações de carne que vão substituir os corações de pedra. A lei do Velho Testamento, a relação que Deus cria com o seu povo, não era uma relação de regrinhas e regulamentos. Era uma relação que, passando por regras, passando por regulamentos, queria-lhes dar um coração de carne, um coração vivo. O Velho Testamento é a história de um Deus que se relaciona com um povo que escolheu, que abre nesse povo um apetite tal, que só pode ser saciado por uma coisa do calibre da vida, morte, Ressurreição de Jesus. O Velho Testamento não é aquela altura em que Deus era um legalista e, portanto, disse olha, vou passar a relacionar-me convosco com regras. Vocês cumprem as regras. Se cumprirem as regras, não me chateiem. Essa é a caricatura que muitas vezes nós passamos do Velho Testamento. E depois no Novo. Ah, o Novo, ele passou, veio, a, fez um curso de, de formação pessoal. Arranjou um, como é que se diz agora, um... Não é personal trainer, isso é nos ginásios. Um... Como? Como? Arranjou um coach. Então, Deus arranjou um coach e veio para o Novo Testamento já relaxado e a pedir coisas razoáveis. Não. Não. O Velho Testamento é escrito de uma maneira em que o teu apetite vai sendo aberto, se tu o leres em condições, vai sendo aberto. Tu ficas com um apetite tal para comer, para comer, para comer, que só uma refeição do calibre da vida de Jesus te vai saciar. Por isso é que é triste quando as pessoas não leem o Velho Testamento, porque elas não se apercebem do sabor que é a vida de Jesus. Por isso mesmo, não é por acaso que Jesus desde criança... O que é que ele fazia? Jesus com 12 anos. As pessoas dizem... Às vezes ouve se aquele clichê no evangélico Ah, isso discutir teologia. Meus queridos amigos, eu tenho uma novidade para vos dar. Jesus com 12 anos já estava a discutir teologia. Vocês querem condenar o miúdo e dizer assim... Este miúdo é um, é um frico, este é um nerd... Este miúdo não vai a lado nenhum... Com 12 anos a discutir teologia... É? Mas no entanto é assim muitas vezes que nós olhamos para a discussão da teologia... isso não serve para nada... Como é que não serve para nada... Se Jesus está lá com 12 anos... Arranjou maneira de escapelir dos pais... anda José e Maria feitos loucos à procura de Jesus em Jerusalém... Onde é que encontrou o um menino a discutir teologia com os teólogos... Como é que nós... Não... Ah, teologia... Jesus, com 12 anos, está a discutir teologia. Sabem porquê? Porque a teologia é a vida, é a aliança. E com 30 e poucos, está a discutir teologia no Sermão do Monte, Porque teologia para Deus não é separar teoria da prática. É coração e comportamento. Ao dizer isto, é importante assinalar que por causa de Jesus houve coisas que mudaram. E vamos terminar o sermão. Mas por causa de Jesus é verdade que há coisas que mudam. Por causa da permanência dos princípios da aliança, há procedimentos que mudam. Vou só apenas dar um exemplo. Por Jesus se tornar o sacrifício final, são abolidos todos os sacrifícios da lei cerimonial. E aqui vou estabelecer uma, uma diferenciação teológica que agora não vou elaborar muito. Há uma diferença entre a lei moral e a lei cerimonial. As leis cerimoniais do Velho Testamento, nós, não, como cristãos, não as continuamos a seguir. Porquê? Porque sentimos que elas foram completadas em Jesus. Mas as leis morais seguimos porquê? Porque a moral não muda. Deus não muda. Aquilo que era bom antes, continua a ser bom hoje. Porquê é que nós decoramos os dez mandamentos? Porque é uma lei moral. Não muda. Tens de saber os dez mandamentos. Eu aconselhava-te a sabê-los. Porque Deus não mudou de opinião acerca dos dez mandamentos. Há coisas no Velho Testamento que nós já não aplicamos. Desculpe, já me estou a cuspir. Há coisas que já, nós já não aplicamos. Porquê? Porque Jesus as cumpriu. Cerimonialmente elas apontavam para Jesus e Jesus cumpriu. Mas as leis morais nós continuamos a cumprir. A relação entre o Velho e o Novo Testamento é uma relação importantíssima. Exige do discípulo de Cristo aquilo que o próprio Mestre mostrou. Empenho, cuidado, exames, estudo. Jesus dedicou-se, tinha paixão na lei, como dizem os Salmos. É preciso que o Novo Testamento funcione como um filtro de leitura para o Velho e vice-versa, que tu deixes que o Velho Testamento sirva como o um molde do novo, tens de estar sempre a ler as duas coisas e tens de ter o empenho que Jesus tinha. Se Jesus, que era Deus, se entregou ao debate com os anciãos, como podemos nós, permita uma expressão, armados em espertos, querer resolver aquilo que Jesus tratou com delicadeza? Sem cuidado nenhum. Como é que nós queremos depois dizer frases, clichês sobre o Velho Testamento, tão injustos, quando Jesus foi cuidadoso e Ele era Deus? Se tu quiseres tratar destas coisas sem cuidado, certamente tu vais ter opiniões precoces sobre assuntos que tu não dominas. Mas se tu quiseres ser como Jesus, tu vais ser cuidadoso. Tu vais ler. Tu vais ter dúvidas, tu vais ter problemas, mas tu vais ser cuidadoso. Quero terminar voltando aos, aqueles assuntos, rapidamente. Em primeiro lugar, nesta manhã quero desafiar-te a seres humilde em relação ao passado. Lembram-se, falámos na relação ao passado. Isto aplica-se ao Velho Testamento e deixem-me aplicar agora fora da Bíblia. Ser cuidadoso em relação ao passado, na relação com o Velho Testamento, mas ser cuidadoso em relação ao passado com os teus pais, com os teus avós. Já pensaste nisso? Uma das coisas que nos leva a ser mal educados com as pessoas mais velhas e todos nós temos, sentimos a tentação às vezes de ser mal educados com pessoas mais velhas, é porque as pessoas mais velhas trazem-nos um mundo que muitas vezes já não encaixa no nosso. E eu sei disso porque com os meus filhos mais velhos, eu já noto que o meu mundo não encaixa no, no mundo dos meus filhos e, e estamos dentro da mesma casa. Eles, eles fazem-me questão de, de, de deixar claro que eu sou, estou a ficar obsoleto para eles. É? De ontem estava a ouvir um disco e eu ouvi assim, de que ano é que este disco... E eu dizia, é 2018. Ah, isto parece que soa dos anos 70. Uh, e, mas pronto, já achavam que soar dos anos 70, eles já não tinham nada a ver com aquilo. Agora, o que eu te quero dizer é, Jesus quer que o seu reino seja marcado não por uma ruptura em relação ao passado, mas pelo cumprimento do passado. Portanto, não tomes a estranheza dos antigos como uma insuficiência moral que tu já ultrapassaste. Isto torna-nos humildes em relação a coisas que nos podem parecer sem aplicação imediata. Mas que podem estar a ser o cumprimento de algo muito superior àquilo que imaginamos. E deixa-me dizer, quando se lê, por exemplo, o Velho Testamento, há coisas... Eu estou a determinar esta fase dos profetas, é tão difícil de ler, porque eu não consigo, no imediato, perceber onde é que aquilo vai dar. Porque com a minha mentalidade moderna, eu não consigo perceber tanta destruição, tanta zanga, tanto sangue. Não consigo. E a minha tendência é dizer assim, se eu não percebo a informação que tenho, vou escolher outra informação. Mas uma das coisas que eu te quero dizer é que tu não tenhas uma relação com o passado de rejeição. Por, a, por, por aquilo que Jesus disse, Jesus não veio revogar o passado, ele veio cumprir. Sabes, às vezes quando tu perdes a paciência para coisas antigas que tu não consegues compreender, tu perdes a oportunidade de estar a assistir a uma história que na altura tu não compreendes, mas que é uma história muito maior do que a tua própria compreensão. Quem se afasta da lei, a coisa incrível que perde é Jesus ser o seu clímax, ser o seu ponto mais alto. Logo, saboreia Jesus por toda a fome que o Velho Testamento te vai abrir para Jesus. Quanto mais leres o Velho Testamento, mais fome tu vais ter de Jesus. Não trates o passado com rapidez. Quando não percebes as coisas, se calme. Tenta perceber. Quando não percebes o teu pai, agora para os... Isto não está no sermão, mas para os mais novos. E não é só para os meus filhos, ok? Mais novos que têm pais aqui presentes. Olhem para mim nesta hora. Não afastem os vossos olhos, não, não tenham pouca fé. Quando vocês não percebem os vossos pais, não desistam dos vossos pais. Ok? Não desistam dos vossos pais. Não façam logo a mala, não, não, não fujam de casa, está bem? Orem pelos vossos pais. Então agora, também deixem-me dizer para aqueles da minha idade. Os nossos, os nossos pais e os nossos sogros, Não é? Nem sempre é fácil o mesmo cumprimento de onda, não é? Mas não desistamos dos nossos antigos. Não desistamos dos nossos antigos, porque Deus é um Deus de histórias que levam tempo a ser cumpridas. São, as histórias de, de amor levam tempo. E isto vai ficar para o sermão no próximo domingo. Rapidamente, desculpem, tal, dá-me tempo, me vou acelerar. Os músicos, guardem, calha sempre ao Manel. Manel, guarda esse cântico para, para, para a semana. Aliás, tu não tens guardado. Manel, onde é que estás? Não guardaste. Não teríamos cantar o Não Há Como Tu e tu não voltaste a trazer. Foi na quinta-feira. Rapidamente. Ainda suportam só dois pontos finais? Os irmãos ainda suportam isso? Que remédio. Vão sair? Não. Deixaram-me aqui falar sozinho. Era muito mal educado a vossa parte. Em segundo lugar, se a tua consciência não estiver ancorada a algo estável, além da tua consciência, se a âncora da tua consciência não for algo além da tua consciência, tu vais a andar à deriva dentro de ti mesmo. Porque tu próprio vais ser a tua âncora. Tu estás assim tão certo de ser esta a navegação certa para a tua vida? Tu fazeres apenas aquilo que a tua consciência te manda? E esta é das coisas mais difíceis de dizer hoje no nosso ambiente cultural. Porque hoje o nosso ambiente cultural, a religião dos nossos dias, é uma religião oficiosa porque não é oficial, mas a religião dos nossos dias é vai onde te leva o coração, como diria a Santa Susana Tamaro, não é? para quem leu. Já pensaram, mesmo nos filmes de Disney, que vocês mostram aos miúdos e depois tentaram explicar, é? descobre a tua verdade e age a partir dela. Mas tu estás assim tão certo que a tua verdade é aquilo que vai permitir navegar para tu chegares ao lugar certo. Hoje a nossa cultura diz que é uma prisão nós confiarmos em afirmações dogmáticas de verdades que tu não construíste. Hoje em dia as pessoas olham com suspeição quando tu acreditas numa verdade que tu não construíste, na qual tu não participaste. Mas eu estou convicto do oposto. São as verdades que nós não construímos que realmente nos colocam em causa. Não são as verdades que nós construímos. Deixa-me dizer-te isto. E quero ser amoroso, mas quero desafiar-te. Se tu só seguires o teu coração, o teu coração não vai ser capaz de colocar em causa o teu coração. Tu precisas de uma verdade fora de ti para seres colocado em causa. Por exemplo, para aqueles que são casados, para aqueles que têm bons amigos. Quem, quais são os momentos que mudam a vossa vida? É o momento em que alguém que vocês amam é capaz de dizer uma coisa difícil acerca de vocês, que vos coloca em causa. Tu precisas sempre da intervenção de alguém além de ti para poderes examinar o coração. E nesta hora o que eu te quero dizer é que tu precisas de uma relação com algo externo que eu te diria que é a Bíblia, que é a palavra de Deus, para que o teu coração seja colocado em causa. Se tu estás numa posição onde ainda não acreditas na Bíblia, arranja os teus filmes, arranja os teus livros, arranja os teus discos, mas arranja coisas que não tenham sido inventadas por ti, para te colocarem em causa a ti. Porque senão tu vais viver preso na tua liberdade, seres aquilo que quiseres. E vais viver à deriva. Lamento de colocar as coisas nestes termos, mas vais viver à deriva. Jesus juntou o cumprimento de uma lei externa, dogmática, se quisermos, à pertença no Reino dos Céus. Olha aí, verso 19. Jesus está a meter na mesma frase, na mesma ideia, tu obedeces a uma lei que não inventaste e pertenceres ao reino dele. Se quisermos, poder, podemos dizer que Jesus, neste sentido, junta a regra ao reino e nós ouvimos a palavra regra e... Isto choca-nos, mas não devia. As regras de Jesus colocam em causa o nosso coração. As regras de Jesus colocam em causa o teu coração. E é por isso que tu deves confiar vivemos com padrões que coloc... vivemos com padrões que colocam em causa Desculpem. vivemos com padrões que colocam em causa que o nosso interior tenha de ser a regra e paradoxalmente daqui vem liberdade e vem no terceiro e último ponto no qual desejo terminar e depois vamos orar se recordarmos que Jesus diz que nenhum um íon útil passará da lei verso 18 que vamos explorar melhor este verso na próxima semana Agora, imaginem se eu fosse pregar tudo. Isto ia ser uma tortura. Um, mas se recordarmos que Jesus diz que nenhum ion íon útil passará da lei, é sinal de que o detalhe do código que Deus deixa ao seu povo almeja a integridade, almeja a perfeição. Sabem, nós hoje ouvimos a palavra perfeição e ficamos assustados como se fosse um regime fascista que estivesse em curso. Não é? Alguém fala perfeição e nós pensamos no Hitler, ui, ui. Oh, então, a palavra perfeição ganhou uma conotação tão negativa que nem nas igrejas nós a podemos usar. Mas a palavra perfeição foi a palavra que Jesus usou para lutar contra o legalismo. Acontece que aquilo que tem prejudicado a nossa vida não tem sido nós acreditarmos na perfeição. Mas deixem-me dizer, é uma generalização que eu estou a fazer. Aquilo que tem prejudicado muito mais a nossa vida não é a nós perseguirmos a perfeição, é a nós termos uma paixão pela ideia de sermos autênticos. Isso tem prejudicado muito mais a nossa vida. E ser sincero, e quero fazer uma última pergunta. Ser sincero. Tu tens cometido mais erros por seres exigente contigo ou por não seres exigente contigo? A maior parte dos teus erros é porque tu és demasiado exigente contigo ou é porque tu és pouco exigente contigo? Agora repare, eu não estou a pregar a exigência, mas o que eu te estou a dizer é isto. Imagina que a perfeição que tu vais procurar se torna uma ajuda em forma de pessoa, em forma de Jesus. Imagina que o teu padrão de perfeição não é uma coisa abstrata, mas é uma relação com uma pessoa. Imagina que o, o, o segredo para os teus pecados de hipocrisia, de fracasso, é tu teres um padrão de perfeição que não és tu que inventas, mas é Jesus com o qual tu podes ter uma relação através do Espírito Santo. Tu não gostarias de dar uma chance a este Jesus? Isso não nos ajuda. Vamos ficar de pé, vamos orar. Pai do Céu, nós agradecemos nesta hora todos estes que juntaste aqui, Senhor. Agradecemos porque somos todos diferentes. Tu a todos chamas de uma maneira distinta. Senhor, obrigado porque quando a palavra é pregada, ela é pregada para ser Jesus o modelo. Nem sequer sou eu que estou a pregar. Não é nenhum dos pastores, não é nenhum dos diáconos. É Jesus o modelo, Senhor, para o qual nós queremos colocar os nossos olhos. E nós estamos seguros que a perfeição que Jesus pede não é uma crueldade. Porque esta pessoa que pede perfeição se deu por nós na cruz. Se Jesus nos quisesse esmagar com uma perfeição onde nós ficávamos no nível do tapete, Ele não daria a vida por nós, Senhor. E por isso, nesta hora, Senhor, nós pedimos que o exemplo de Jesus esteja a iluminar todos, cada um. Como um exemplo que é exigente, mas é um exemplo que dá a sua própria vida, Senhor. E que nós possamos fazer assim uns com os outros. Ajuda-nos e arrependemos-nos do pecado, do atalho, de lutar o legalismo com o relativismo, Senhor. Porque o pior nisso é que nós esquecemos Jesus e damos a nossa maneira relativista como a solução. Nós não somos solução para coisa nenhuma, Deus Pai, nós reconhecemos isso. Jesus é a solução para a nossa vida. Jesus é a solução para tudo. Jesus é aquele a quem amamos e a quem nós queremos reconhecer. Que é a perfeição dele que tem de nos guiar. Nesta semana nós pedimos que tu faças isso na nossa vida. Nós pedimos que tu possas tocar também a vida de todos aqueles que juntaste nesta manhã aqui. E que se debatem com Jesus. Que seja o teu Espírito Santo a fazer aquilo que os homens não conseguem fazer pela persuasão, pelo cérebro. Que é a iluminação, Senhor. Se alguém que está também ansioso, senhor, abatido, não permites que esta pessoa saia deste lugar sem ser consolada pelo Teu Espírito. Se alguém precisa de oração nesta hora, Senhor, dá a coragem a esta pessoa para pedir a oração para que os diáconos e os pastores possam orar por também. Em nome de Jesus, que e agradecemos. Amém. Vamos ficar sentados.